0: Kulturalnie o grach. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o grach wideo, ale boicie się zapytać. Zaprasza Piotr Picik Maciantowicz.
1: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Kulturalnie o grach. Ten podcast ma też drugą nazwę, czyli Księżniczka znajduje się w innym zamku. Dzisiaj odwiedzimy kolejny zamek, a właściwie kilka zamków, bo porozmawiamy o wojnie o wojnie, która toczy się już od właściwie pewnie z 20 czy 30 lat, a właściwie nawet o dwóch wojnach, bo pierwsza z tych wojen to wojna pecety kontra konsole, a druga, taka wewnętrzna wojna domowa, można by powiedzieć, to wojna pomiędzy Microsoftem i Sony, i Nintendo, chyba, który jest takim troszeczkę tutaj outsiderem, ale też liczy się jak najbardziej w tej wojnie. Kto wygra tą wojnę, czy w ogóle ktoś wygra tą wojnę, i czy ta wojna jest do wygrania, przez którą ze stron tak całkowicie jednostronnie tego. I czy mamy wojnę? Czy mamy wojnę, tak. I czy mamy wojnę? Postaramy się dowiedzieć dzisiaj. Moim gościem jest Kuba Piątkowski. Czyli były pracownik Techlandu, człowiek, który w game devie spędził 6 lat, obecnie pracuje dla firmy Dolby. Witam Cię serdecznie. Witam Cię Piotrku, kopelat. lat. tak. Z Kubą znamy się jeszcze z liceum, stare bardzo czasy. No i te płyty, te płyty pamiętam, kupowaliśmy na ruskim targu, tak zwanym, od pani, <laughs> która spod koca różne dziwne historie pokazywała. Także te gry gdzieś tam zawsze nam towarzyszyły i Kuba jest takim człowiekiem, który konsole zawsze miał i zawsze y, był graczem, który, co ciekawe, grał i na konsoli, i na pececie, co jest moim zdaniem dosyć rzadko spotykanym fenomenem. A może nie aż tak bardzo rzadko, ale stosunkowo rzadko. Także... Co? No, jak co z tą wojną? Co, to co jest, ta wojna, czy nie jest?
0: Jeśli chodzi o tą odwieczną wojnę, o której wspomniałeś między PC-tami i konsolami, to mi się wydaje, że ogólnie ludzie lubią dyskutować, wymieniać argumenty. Czasami specjalnie podczas rozmowy prowokujemy rozmówców, forsując inne zdanie, nawet tak naprawdę myśląc podobnie do rozmówcy. Gdy ludzie się nie zgadzają, rozmowa nabiera kolorów i kształtów jest ciekawa. Niestety bywa, że Wchodzą wtedy na pierwszy plan negatywne emocje. Brak argumentów przeradza się w wywyska i przez wiska. Rozmowa zbacza z wcześniej obranego kursu, rzetelnej rozmowy na, na meandry szaleństwa, obrażania się nawzajem. Próby za wszelką cenę udowodnienia, że to ja mam rację. Wydaje mi się, że ta cała odwieczna wojna to trochę wymysł mediów, portalów internetowych, specjalne nakręcanie ludzi, by było jak najwięcej klików, odwiedzeń stron. Jest to odwieczny problem. Co jest lepsze? Białe czy czarne? Porsche czy Ferrari? Koszykówka czy piłka nożna? Teatr czy kino? Odpowiedź na to pytanie, drogi redaktorze, wydaje mi się jest prosta. To zależy od kontekstu, od punktu widzenia. Wszystko ma swoje plusy i minusy, nic nie jest idealne, nie ma jednej prawidłowej odpowiedzi na to pytanie. Według mnie jest wymyślona. Rozsądni ludzie nie począ wojny. Szczerze opowiadają, jaka platforma do grania bardziej im odpowiada i używają do tego argumentów, a nie emocji.
1: No okej, okay, ale jednak, wiesz jak jest, no czasami jest tak, że ktoś powie, o ale bo wiesz, na konsolach to są takie, takie gry, a te wasze pecety, to zanim się włączą, zanim coś tam, także wiesz, no i, oczywiście argumenty należy mieć, zgadzam się, w stu procentach, emocje trzymać na wodzy, ale jednak, dobra, no, to okej, okay, nie nazwijmy tego wojną, nazwijmy to konfliktem, <gry> Stronnictwa jakieś? No bo przecież wiesz doskonale o tym, że jednak nawet wśród naszych znajomych wspólnych mieliśmy piewców konsoli, którzy w ogóle pecety to w życiu. Oczywiście ostatecznie się złamali i te pecety mają, ale no, gry to tylko na konsoli, a pecet to tam Word, internet i takie rzeczy, nie? Także... Coś jednak jest na rzecz.
0: No, ale zauważ, drogi redaktorze, że byliśmy wtedy młodzi bardzo. No, tu, no zgadza się, ale wiesz,
1: mnóstwo ludzi teraz jest młodych, na
0: innych. No my już może nie, ale... <laughs> no tak, ale nadal wydaje mi się, że to jest po prostu taka, wiesz, walka ludzi, którzy mają może zbyt wiele czasu. Po prostu jak się jest młodym, to się ma bardzo dużo czasu na, na różne rzeczy, które my już niestety w wieku dorosłym, na które nie mamy. I, I po prostu, nie wiem jak dla mnie, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale trochę mi szkoda czasu na to, żeby jakby brać udział w tej, w tej wojnie.
1: Nie, no jasne, no jakby ja też nie mam czasu i ja nigdy tak naprawdę nie brałem udziału w tej, w tej wojnie i jeżeli już zabierałem głos, to trochę tak jak mówisz, może bardziej na przekór niż jakoś tak, żeby faktycznie żeby faktycznie wierzył w to. No ja też grałem w trochę inne gry, bo, bo zaraz do tego przejdziemy, bo jednak gry konsolowe i gry pecetowe mają swoje ulubione gatunki i pewne rzeczy się sprawdzają bardzo dobrze na PC-cie, inne się nie sprawdzają zupełnie i na odwrót. Chociaż mam wrażenie, że ten PC jednak jest trochę bardziej taki flexible, w sensie, że więcej rzeczy na nim można niż na konsoli, ale to jest w sumie oczywista oczywistość, bo PC nie służy tylko do gier, ale do wielu innych rzeczy. Konsola jednak jest to rzecz tylko i wyłącznie do gier, chociaż teraz już prawdopodobnie nie tylko, no czy na pewno nie, nie tylko do gier, ale do szeroko pojętej rozrywki, powiedzmy sobie. Kolejne pytanie, które niejako trochę już odpowiedziałeś na nie, ale tak sobie myślę, że, że warto to powiedzieć, czy ta wojna, czy też konflikt, czy też różnica zdań, czy też stronnictwa, jakkolwiek to sobie nazwiemy, dotyczy bardziej użytkowników, czy to użytkownicy bardziej się kłócą, czy twórcy sprzętu, no bo mam wrażenie, że jednak ta wojna domowa, o której mówiłem, czyli przede wszystkim wojna przeciwko Sony kontra Microsoft, no to tu już możemy mówić o jakiejś wojnie, bo tutaj mamy rywalizację już o konkretne rzeczy, czyli przede wszystkim oczywiście o kasę, no i odbiorców, którzy tą kasę dają, czyli bardziej dotyczy ten konflikt użytkowników, którzy się kłócą, że to jest lepsze, a to jest lepsze, czy jednak tych twórców sprzętu?
0: Myślę, że użytkowników na pewno. Natomiast jeśli chodzi o twórców sprzętu, to jest to bardzo szerokie pojęcie, ponieważ zaliczają się do niego zarówno architekci sprzętu, jak i inżynierowie, a także HR i marketing. Marketingowcy, myślę, że może im zależeć na utrzymaniu takiej wojny, gdyż oni często realizują różne cele marketingowe. Natomiast jeśli chodzi o samych inżynierów, to nie sądzę jednak, żeby... Wojna.
1: Nie, no, no zgadza się, no jakby ludzie tacy techniczni, którzy odpowiadają za tak zwane bebechy, no to też nie sądzę, żeby im jakoś tam zależało na tej wojnie, ale jednak myślę, że jest taki challenge, nie? że jakby my chcemy być lepszy niż oni,
0: czy nie? To jest bardziej kwestia samej technologii, żeby być najlepszym w ogóle niż bycie lepszym od kogoś przynajmniej jakby ja tak na swoją pracę to przenoszę, żeby jakby chcę być i to, co robić, to, co robię, żeby to było jak najlepsze na świecie i przełomowe. Natomiast wiesz, jakby nie, nie skupiam się na tym, żeby pokonać konkretnego przeciwnika. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o technologię.
1: No zgadza się, no ale to jakby trochę jedno idzie za drugim, nie? Że jeżeli ty chcesz być najlepszy na świecie, no to ten ktoś drugi musi być jednak nie najlepszy na świecie. Ja sobie zdaję sprawę, że to nie jest żadna personalna tutaj historia, no, ale jak czujesz jakby oddech przeciwnika na karku, no to to pewnie motywuje w jakiś sposób, nie? że słyszysz, że o, o, ci tam zrobili to, no to kurczę, my musimy wymyślić coś lepszego. No i oczywiście można to nazywać wojną, można tego nie nazywać wojną, ale w kontekście tego, o czym mówiłeś, czyli o tych HR-owcach, PR-owcach i marketingu, no to y, faktycznie jednak tak odczuwam, że, m, że, że, ta, że ta wojna gdzieś tam istnieje, a przynajmniej na pewno kiedyś istniała, bo przecież mieliśmy do, do czynienia z takimi kampaniami marketingowymi, na przykład SEGI, którego hasłem było, że my mamy wszystko, czego nie ma Nintendo. Tylko, że tam była taka fajna gra słów po angielsku, że Nintendo, What Nintendon't? <laughs> Więc jakby, no jednak.
0: No, no, jakby wiesz, uważam, że to jest jednak tylko wąskie grono, tych twórców i tutaj bym rozgraniczył marketing versus jakby resztę osób, czyli to, co jakby trafia i działa na emocje, versus to, co wewnętrznie, niskopoziomowo jest tworzone. To jest jakby moje osobiste zdanie.
1: Nie, no jasne. Czyli gdzieś tam uważasz, że ta wojna jest trochę po prostu napędzona przez media.
0: Zdecydowanie. Szczególnie pamięci, że najczęściej ludzie krzyczący i jakby, wiesz, wstrzymający wojnę i potyczki są ludzie, którzy na przykład mają tylko jeden sprzęt w domu i wiesz, i rozpisują się na ten temat, jaki to ich sprzęt nie jest wspaniały. Najczęściej nie mając innej konsoli lub innego sprzętu do grania, nie mając po prostu takiego subiektywnego, poza oglądaniem YouTube'a w tych, czasach, czy kiedyś czytaniu magazynów, zdania na temat innych gier. Natomiast nie znam znam nikogo, kto by miał w domu komputer osobisty i kilka konsol, który by mówił o jakiejkolwiek wojnie. Okej,
1: okay. no, czyli to jakby, to jest taki kasus, który dotyczy w ogóle wielu dziedzin życia. Skala się. <laughs> że, że najgłośniej krzyczą ci, którzy są tylko w jednej opcji, tak? W sensie, że nie, nie, nie znają jakby drugiej strony, no tak. I nie wiedzą co tracą. Ta, o, no, właśnie, właśnie, a do tego zaraz przejdziemy jeszcze. Okej, okay, słuchaj, bo teraz już tak nie, nie, nie wojennie, że tak powiem, tylko y, skupmy się trochę na może faktach? Chyba tak. Co jakby, jakbyśmy mieli tak wypisać plusy i minusy, tych stron, że tak powiem, to co twoim zdaniem przemawia za PC-ami, a co za konsolami? Jakie są zalety PC-ów, jakie są wady konsol, jakie są zalety konsol, i tak dalej, i tak dalej. Czy są w ogóle jakby jakieś? Czy, czy, czy te różnice są tak bardzo widoczne? Czy to jest tak, że to jest kwestia gustu po prostu?
0: Okej, okay, to moje zdanie jest następujące: unikalność gier i sposób grania. Czyli generalnie granie na konsoli kojarzy mi się z kanapą i dużym telewizorem versus graniem na PC, czyli super monitorem, wypasioną klawiaturą, myszką z ciężarkami. Generalnie rodzaje gier. Na przykład nie wyobrażam sobie grać w RTS a na konsoli. Próbowałem dwa razy i to było straszne doświadczenie. Chciałem zaatakować wroga jednostkami prawda, lotniczymi z południa, a ze wschodu piechotą, i po prostu to była tragedia. Nie słuchali. Mnie. Próbowałem sterować padem w Commandant Conquer Tiberiansana na Xboxie 360.
1: Tak, tylko tutaj powiem, że jeżeli chodzi o RTS-y, to są g- gry strategiczne czasu rzeczywistego dla tych, którzy, którzy nie są zaznajomieni
0: z tym skrótem. Wybacz panie redaktorze. A ale z dzisiaj jestem, dr- <laughs> drogi ale... gość. <gościu. laughs> z drugiej strony ciężko na przykład mi sobie wyobrazić, i tutaj mogę trochę wbić kij w mrowisko. No. Jak grać w dieta na komputerze z myszką? No panie. Przeszedłem
1: wszystkie części na no. komputerze z myszką. Żeby
0: nie było jedynkę, dwójkę i trójkę, ja też. Dopiero, dopiero od Vice City i czwórki. Czyli trójkę też,
1: a trójka to już jest jakby ten tak, sam... Pierwsza 3D. No, ten sam sposób grania jakby, jak cała reszta. Tak jest. Znaczy ja jestem ewidentnie tutaj fanem celowania myszką jakby. To jest celowanie tym analog, analog stickiem jest dla mnie w ogóle jakąś tragedią. Tak, zgadzam
0: się, ale na przykład w GTA jak dla mnie, to nie chodzi o celowanie. Także na przykład te wspomagania, które są na konsoli, czyli cięcie lewego trigera powoduje, tak. że praktycznie mamy już celownik ustawiony. na na wrogu, dla mnie jest ok, bo jakby w tej grze dla mnie przynajmniej nie chodzi o to, żeby mieć skilla w celowaniu w przeciwników. Ale jakby rozumiem, że oczywiście na pewno jest to wygodniejsze na komputerze osobistym. No tak. A jeśli chodzi o zalety, no to zalety konsol. To gry ekskluzywne, co jest również zaletą dla wszystkich platform. Jeden sprzęt przez całą generację, chociaż tutaj prawda w tej aktualnej generacji były wyjątki, bo pojawiły się mocniejsze no właśnie. sprzęty, takie jak PlayStation 4 Pro oraz Xbox One X, Każda gra działa, tak, czyli wkładamy płytkę i śmiga, niczym się nie, zastanaw- nie nie martwimy. Po prostu kupujemy grę w sklepie, czy też w sklepie internetowym, w sklepie w sensie na przykład w jakimś fizycznym lub internetowym i gramy. Nie wymieniamy sprzętu przez 5-6 lat. Natomiast jeśli chodzi o Pety, no to jeśli masz pieniądze, no to masz zawsze najlepszą grafikę i tutaj nie ma co się kłócić i oczywiście uważam, że grafikę mielibyśmy jeszcze na wyższym poziomie, gdyby konsole jednak nie hamowały mm-hmm. twórców. Najpłynniejsze animacje... Wymiana samego sprzętu potrafi dać dużo radości. Konfiguracja, tweakowanie parametrów. Oprócz tego gry jest bardzo dużo promocji na gry, jest duża konkurencja. Kiedyś był tylko Steam, teraz mamy także Epic Store, i EA, Yubi ma swoje sklepy, a także cała ta scena taka, jak mówiłeś, ogólnie rynek pc jest bardzo... Ja bardzo jeszcze jest GOG. Bar- tak, o właśnie, jeszcze GOG na przykład. Tak, i ogólnie jest mnóstwo małych twórców, którzy tworzą unikalne gry i, i po prostu których nie ma na konsolach z tego względu, że trzeba przejść tą całą certyfikację w Sony i w Microsoftie trochę to znam, bo pracowałem w Tychlandzie, tak jak wspominałeś, przez 6 lat i, i tam mieliśmy osobny team, który zajmował się jakby przejściem gry przez certyfikację Sony, żeby w ogóle Sony pozwoliło wytłoczyć grę i wydać ją na na, na konsolę Sony, a także Microsoftu są to zbiory takich przypadków testowych, które gra musi spełniać. Są tam najróżniejsze przypadki, na przykład, żeby gra się wczytywała odpowiednio szybko, a jeżeli na przykład wczytuje się dłużej level niż minutę, to trzeba wyświecić loading z procentami. Gra oczywiście musi mieć jakiś tam stabilny frame rate, choć tu przyznaję, że troszeczkę się zawodziłem, jeśli chodzi o Sony i Microsoft, bo mieli wbite na sztywno, jeśli chodzi o PS4 i Xbox One, 30 FPS-ów, natomiast jakby przymykali oko i, i często ten frajmę, jak spadał poniżej tych, tych 30 klatek na sekundę, to jednak gra była wydawana. No i, i, i szereg różnych innych rzeczy związanych z siecią, oczywiście cenzurą i tak dalej. Natomiast wiadomo, że mały twórca, który tam gdzieś w piwnicy sobie dubie i robi jakąś małą grę, to może mieć problem, żeby spełnić te wszystkie wymagania, a jeśli chodzi o PC, to po prostu nikt go nie hamuje i, i, i można trafić do szerokiego grona odbiorców, nie spełniając tych wszystkich warunków. I generalnie wydaje mi się, że jeżeli chodzi o mnie, to najważniejsze są gry. Czyli tak naprawdę, co przemawia za pc PC-ami wracając do Twojego pytania, a co za konsolami, no to generalnie gry. Ja zawsze idę tam, gdzie są najlepsze gry i te, które mnie najbardziej interesują. Nie interesuje mnie tak naprawdę. czyli bardzo lubię grać na telewizorze i na konsoli, ale też zdaję sobie sprawę, że w tych czasach podłączyć telewizor, komputer osobisty do telewizora i pada. To jest żaden problem. Jest to w tej chwili już nie jest argument.
1: No tak, no właśnie, to co ch- chciałem powiedzieć, że ja też się powoli przekonuję do tego i mam pada i gram też na padzie różne rzeczy na PC-cie. No i cały czas z tym celowaniem mam problem. <laughs> no, rozumiem. Ale już coraz lepiej mi idzie. Obecnie gram w Tomb Raidera i też tam... Tak, Którego? Tego 2013 roku.
0: Tego A. pierwszego jakby po rebrandingu. Rozumiem. A ja gram właśnie w koniec trylogii, wiesz? Akurat gram w Shadow, A, okay. w Shadowa. O. Shadow of the Tomb Raider. Shadow of the Tomb Raider.
1: Okej. Okay. Powiedziałeś o tych ekskluzywach. To jest, to jest w ogóle bardzo ciekawa, ciekawa rzecz, bo ekskluzywy... Kiedyś, mam wrażenie, były mocniejsze, w tym sensie, że teraz wybuchnęło kilka tygodni temu chyba takie newsy, że kilka ekskluzywów na przykład z z PSA wyjdzie na PeCety. Czyli, Jezu, jak ta gra się nazywała? O, O elektrodinozaurach takich, kurczę, no nie pamiętam. W każdym razie wielki tytuł. God of War ma wyjść, zdaje się, też na PeCeta. No i jak, jak to z tą ekskluzywnością jest? Czy ona się staje powoli czasowa? Bo kiedyś było tak, że ekskluzyw to ekskluzyw i już do końca żywotności gry ona właściwie istniała tylko i wyłącznie na danej konsoli, gdzie tutaj oczywiście Sony było takim największym piewcą tego typu rozwiązań. Ale nawet niedawno na Epiku te wszystkie gry od Quantic Dreams wyszły, czyli Heavy Rain i tak dalej i tak dalej na PC. Ta, czyli co? Czyli coś się zmienia? Jak to z tym jest?
0: Na pewno. I wydaje mi się, że tutaj jakby prowokatorem tych zmian jest Microsoft. Wydaje mi się, że jeżeli gdyby nie Microsoft, to, to zarówno Nintendo, jak i, i Sony nie przekonałyby się do tego, żeby zaatakować w cudzysłowie, żeby szturmem wziąć rynek PC-ów. Czyli jednak wojna. A, <śmiech> złapałeś No, Także wydaje mi się, że oni muszą się zmienić, ponieważ jakby Microsoft pokazuje tą swoją multiplatformowość. Jakby każda gra, która wychodzi na Xboxa, można ją też odpalić na PC-cie, co notabene trochę mija się z celem, moim zdaniem, mienia Xboxa, ale to jest może temat na później. A jeśli chodzi o Sony i, i Nintendo, to wydaje mi się, że oni to zrobią, robią bardzo sprytnie, ponieważ żeby przyciągnąć nowych ludzi do swoich konsol, czyli do PlayStation oraz do aktualnie Switcha, y, Nintendo i Sony dają swoje ekskluzywne tytuły, Jednak zauważ, panie redaktorze, że to są stare tytuły, które mają rok lub więcej. No zgadza się. I jakby jakby mając na uwadze też to, że jakby gry później z czasem się sprzedają coraz gorzej, lub po prostu mając też tą bazę użytkowników, wiedząc ile osób kupiło daną grę, są w stanie jakby zachęcić do swoich konsol pecetowców, którzy spróbują na przykład zagrać w takiego God of pc na pececie. Jeśli im się spodoba, bardzo spodoba, to będą na przykład chętniej spoglądać w stronę przyszłych konsol, na których na przykład będzie kontynuacja takiej marki. Wydaje mi się tutaj, że, że to nie do końca jest tak, że to zmierza w stronę unifikacji. Jeśli chodzi o Microsoft, to tak jak najbardziej, z tym, że tutaj tak mi się też wydaje, że Microsoft troszeczkę został w tyle w aktualnej generacji, oni po prostu próbują zrobić co mogą, żeby uzyskać klientów. Znaczy, co widać po ilości sprzedanych konsol, zarówno PlayStation 4 versus Microsoft, a także nawet Nintendo Switch, który jest stosunkowo niedługo na rynku, a już jakiś czas temu przeskoczył w ilości sprzedanych kopii Xboxy, żeby zebrać tych ludzi. Do siebie. Natomiast to jest nic bardziej mylnego. Wydaje mi się, że nadal ekskluzywy będą najmocniejsze, bo to tak naprawdę ekskluzywy dają zarabiać. Sprzedają
1: konsole też. I sprzedają
0: konsole, choć też warto zauważyć, co wydaje mi się, chociaż jakby to jest tylko moje, moje zdanie, że takie firmy nie zarabiają za bardzo na sprzedaży konsol, tylko właśnie na sprzedaży gier. Było w historii kilka razy tak, że, że twórcy konsol dopłacali do sprzętu, ponieważ jakby sama produkcja była droższa niż to, za ile sprzedawali ten sprzęt. No jakby łatwo to sobie porównać do, do tego, że jakby konsola ile kosztuje, a ile w czasie trwania danej generacji kupujemy gier i za jakie pieniądze. No tak. Wiadomo, że kilkanaście razy tą konsolę kupujemy. Wracając jakby do, do, do meritum, to wydaje mi się, że to jest takie sprytne podejście. Także Nintendo robi na przykład gry na komórki. Co było nowością jeszcze rok czy dwa lata temu, owszem, ale z, y, proszę zauważyć, że są to zupełnie inne od tych na konsole, bo są tam znane marki takie jak Mario, Fire Emblem, Mario Kart czy Animal Crossing, wszystko to są znane produkcje, ale troszeczkę w innych szatach, dostosowane do, do takiego bardziej właśnie mobilnego grania. I nadal wydaje mi się, że one właśnie promują i zachęcają do tych konsol stacjonarnych. A jeszcze wracając do, do, do Microsoftu, to tak jak wspominałem, on troszeczkę został w tyle w aktualnej generacji, robić co może, żeby dogonić Sony. W moim mniemaniu troszeczkę nieudolnie i jest mi szkoda, bo osobiście posiadałem konsolę Xboxa 360 i bardzo mile ją wspominam. I Cały czas czekam na mocne gry od Microsoftu, może nie tylko od Microsoftu, ale po prostu gier ekskluzywnych na tą konsolę, takich, które przekonają mnie do tego, żeby kupić nową generację, ponieważ no, w tej generacji aktualnie do Microsoft no, nie popisał się, ale bardzo trzymam za nich kciuki i uważam, że konkurencja jest bardzo ważna. Z tym, że oni póki co bardzo dużo pieniędzy inwestują w marketing, właśnie w takie social relacje z graczami. I są tacy pro, tam pokazują tego nowego Xboxa, jaki to on nie będzie. Ale jakby, jak dla mnie, nie ma tych największych konkretów, czyli nie ma, w dalszym ciągu nie ma gier. Kupili 15 nowych studiów i te studia robią dla nich gry. I naprawdę z całego serca trzymam kciuki, żeby coś z tego wyszło. Mam takiego kolegę jakby zapalonego Xboxowca, i się śmiejemy razem, że, że, że generalnie to już prawie mi się udało go przekonać do tego, żeby kupił PlayStation 5, który wyjdzie pod koniec tego roku, ale jeszcze jest wierny marce i mówi, że jeszcze tą generację jednak kupi Xboxa. Co wydaje mi się trochę dziwne, ale to może nawiązywać do tej wojny, o której panie rektorze pan wspominał, że... Przywiązanie. Ja tu będę bronił Xboxa, tak? No, dokładnie. Mimo, że nie mam w co na nim grać. Jeśli chodzi oczywiście o tytuły ekskluzywne, okay. bo jeśli chodzi o mm-hmm. multiplatformowy, to jest inny temat. Xbox jest silniejszy. Ten One X od PlayStation 4 Pro, także to nie ma o czym mówić. Te gry są ładniejsze i tak dalej, ale no ekskluzywów jak nie było, tak nie ma.
1: No właśnie, czyli rzeczy, które są na Xboxie i tak pograsz na PlayStation. Tak. Albo na PCcie. Dokładnie. No właśnie. No albo jeszcze teraz, teraz a propos tego Microsoftu jeszcze tu myślę, że warto dodać, że Microsoft teraz bardzo mocno zabłysnął, tak mówiąc w cudzysłowie może, tym swoim Game Passem, który jest no, taką nowością trochę na rynku, gdzie za bardzo małą cenę dostajemy takie topowe gry i to w dniu premiery. to, i to działa również na, na PC-cie, to jest w ogóle super ciekawe. Na dzień dzisiejszy to chyba pierwszy, pierwszy miesiąc kosztuje 4 złote, czy 8 zł. jakiś taka absurdalna cena. No i z tego co wiem, to właśnie Red Dead Redemption na przykład tam się pojawiło, gdzie można za 4 złote dosłownie ogrywać grę, która jest warta 250 czy więcej nadal. Także to jest też taki ruch i z tego co wiem, to bardzo jest chwalony Microsoft za to i pokazał jakieś tam wyniki finansowe i no, tak powiem, pykło im to i tam wszystko wszystko się zgadza. No Sony w tej kwestii zawsze było gdzieś tam trochę ciemiężone, powiedziałbym, za to, że na przykład, żeby zagrać w multiplayer na Sony, trzeba, zdaje się, dopłacać, tak? Tak to jest. Na Xboxie też. Na Xboxie
0: też, okej. Okay, I Xbox dobra. od tego zaczął ogólnie. Pierwszy płatny abonament do grania w sieci. Czyli
1: jednak Microsoft jest tym vilenem tutaj, tym bad guyem.
0: Nie, niekoniecznie. <laughs> Ale tak, jeszcze tylko właśnie wracając do tego Microsoftu, bo tak trochę go może obsmarowałem, to generalnie bardzo jakby wiszuje temu, że że oni tak i wprowadzają tą super wsteczną kompatybilność i już teraz zapowiadają, że na przykład gra kupiona na aktualnej generacji również będzie kupiona na, na przyszłej generacji, co jest w ogóle bardzo super. Oni tak naprawdę są bardzo w porządku w stosunku do userów i użytkowników i naprawdę to jakby są, wydaje mi się, że jest potencjał niesamowity, no z tym, że jakby czekam cały czas na gry.
1: Czyli to, co jest tak naprawdę najważniejsze, tak jak powiedziałeś, no bo przecież kupujemy te rzeczy, żeby grać w gry, a nie po to, żeby stały i ładnie wyglądały. Tak jest. Chociaż może niektórzy i tak robią, <grym> bo muszę przyznać, że design nowego Xboxa mi bardzo się podoba <grym> i też gdzieś tam ostatnio czytałem, że Sony ma jakieś problemy, ze swoją konsolą, że się grzeje za bardzo, zdaje się, i że też rozważają taką wieżę bardziej niż ten projekt, który który przedstawili. O, ciekawe, to nie słyszałem o tym. Bo tam jakieś jakieś krasze, jakieś tam złe rzeczy się dzieją, ale no zobaczymy, czy może to jakaś plotka tylko podsycana przez Microsoft, oczywiście. I Nintendo. (laughs) I Nintendo, tak. Właśnie, Nintendo. Nintendo to jest taki trochę outsider, Chociaż tak jak powiedziałeś, yy, przeskoczy już sprzedaży na przykład Xboxa i to samo było z Wii, które przecież, czyli poprzednia generacja konsol Nintendo, która się przecież sprzedała w jakimś w ogóle, turbo nakładzie. W sensie tych tych gier, się, tych konsol się sprzedała jakaś okropna ilość, to było wielkie zaskoczenie. Tak, ponad 100 milionów, jeśli dobrze pamiętam. Powiedz proszę, czym jakby, dlaczego to Nintendo jest jednak czymś innym? niż Xbox i PlayStation.
0: Panie redaktorze, wydaje mi się, że pan nie ma żadnej konsoli Nintendo, skoro pan mi zadaje to pytanie. Ja nie mam, oczywiście, że nie. Ja
1: w ogóle nie mam żadnej konsoli. Aczkolwiek bardzo bym chciał mieć i szczerze ci powiem, że jak już jakąś miałbym kupować, to byłby Switch właśnie.
0: Polecam też 3DS-a. Nadal, mimo że jakby się trochę postarzał, ale biblioteka GR jest nadal po prostu niesamowita. No
1: dobra, ale wracając do, ty- do tego Switcha, no do Nintendo, czy też, tak, też tak, do i, tak, do generalnie
0: firmy Nintendo. Znaczy, Nintendo jakby... Jeśli o mnie chodzi, to, to jest moja ulubiona firma, która tworzy gry i jakby najbardziej cenię ich, ich za to, że oni najbardziej skupiają się na gameplayu i jakby samej radości z grania. Jeżeli ktoś szuka jakiejś naj, najbardziej wypaścionej, najnowszej, najpiękniejszej grafiki, to niestety tego tutaj nie znajdzie, ale jeżeli chodzi o same mechaniki grania i tego, jak się traktuje gracza, jakie się mu daje problemy do rozwiązania podczas grania, jak te gry ewoluują podczas grania, a także tego jak jak, jak grać się uczy samej gry, nawet nie tak, że po prostu postać się rozwija, tylko gracz się rozwija podczas grania. To jest po prostu unikalne dla tej firmy. I naprawdę takie, takie serie jak Super Mario, Zelda, Metroid, czy po- seria Profesor Layton, no długo by tu, tu tutaj rozmawiać. Naprawdę, jeżeli ktoś nigdy nie próbował, to warto. Ja wiem, że tu jest problem, jest taki, że jakby być może tych takich głównych marek Nintendo nie ma zbyt wiele i przeciętny gracz może nie mieć pieniążków, żeby sobie kupić dodatkową konsolę, żeby na przykład ograć kilka tytułów. Natomiast jeśli, jeśli o mnie chodzi, to taki idealny zestaw gracza według mnie, to jest tak, na początek Nintendo 3DS XL, do zaliczenia klasyków Nintendo, cała seria Mario, łącznie z Super Mario, Mario RPG, cała seria Zelda, która jest naprawdę unikatowa, z unikalnym gameplayem. Są to gry, które mają, są takie fajne, każda każda Zelda ma swój podtytuł, który coś znaczy, jakieś ukryte znaczenie, które się przekłada na świat gry. Dodatkowo jest mnóstwo malutkich smaczków dla ludzi, którzy też już grali w poprzednie części, po prostu niektóre dźwięki są takie same, na przykład otwieranie skrzynek i ma ten sam dźwięk, co jakby tam 30 lat temu, czy 20 lat temu pierwsze Zeldy. Do tego jeszcze jakby tutaj przyśpiewa ta, to, że jakby grając w jedną Zeldę grało się we wszystkie, bo one niby są wszystkie podobne, a jednak wszystkie diametralnie inne. Jakby tak samo seria Metroid po prostu jest cudowna i to no, te klasyczne Metroidy, jak i, jak i te w 3D na Wii są warte grania i nadal są, są, są niesamowite. Jeśli chodzi o tego Nintendo 3 ds to jest to dość już leciwy sprzęt, niestety no coś ma słabiutką. W porównaniu do dzisiejszych telefonów to można by powiedzieć, że tragicznie słabą, jednak dla mnie on jest niesamowicie istotny, jeśli chodzi o, o sprzęt do grania. Ograłem na nim osobiście ponad 100 tytułów i chyba nigdy się go nie pozbędę. Czekam aż mi synek dorośnie, żeby mu je pokazać. Mam, mam kolekcję gier na kadridżach po prostu naprawdę mnóstwo mile spędzonego czasu. Kolejna właśnie konsola Nintendo, o której wspominałeś, ta nowsza Nintendo Switch z grą Legend of Zelda Breath of the Wild na czele, gdzie tu jeśli chodzi o open world jest to naprawdę powiew świeżości, bo jeśli o mnie chodzi to od lat zawsze było tak, że, że czekało się na nowe GTA żeby zobaczyć po prostu progres, natomiast wszystkie inne gry i firmy tworzące gry po prostu odcinały kupony, natomiast GTA zawsze podnosi poprzeczkę wyżej i, i nadal uważam, że to jest niesamowita seria, ale jeśli chodzi o Open World'y, to naprawdę Legend of Zelda Breath of the Wild to jest coś niesamowitego, to jest prawdziwa przygoda na, na setkę, jak nie setki godzin. Mam kolegę w pracy, który 300 godzin spędził w tej grze, trochę przesadził, ja osobiście <grym> spędziłem gdzieś około 140, też nie mało ale naprawdę to jest taka gra, w której jakby to, co Nintendo, wracając do twojego pytania, ma takie wyjątkowe, to nie jest takie prowadzenie gracza za rączkę typu location na mapie i konkretna informacja, zrób to, po prostu trafiasz w środek jakiejś przygody, sam odkrywasz mechaniki, nikt ci nie mówi co trzeba zrobić i jak zrobić. Po prostu do wszystkiego dochodzisz sam. Przez cały gameplay, od samego początku do końca dochodzą nowe mechaniki, nowe rzeczy do zrobienia. Ilość sposobów na wykonanie danych czynności też jest zatrważająca. Naprawdę jeśli chodzi o Open World, to bardzo polecam. Oprócz tego Link's Awakening, taki remake gierki z Game Boya na Switcha również jest super. Mario Odyssey, jeżeli ktoś lubi arkadówki, to po prostu jakby przygody Mariana hydraulika są niesamowite. I tutaj naprawdę warto zaliczyć chyba wszystkie części, jakie, jakie wyszły. Ja bardzo lubię ten akurat gatunek gier zręcznościowych, czyli jakby fabuła grafika nie są najważniejsze, ale chodzi o to, o twoją sprawność i to jak, jak przekonujesz przeszkody tutaj również na przykład no, nie wyobrażam sobie, jak mam na myszce i klawiaturze grać w Mario. No to raczej byłoby trudne. Oprócz tego Switch z handheldem, co akurat teraz no niestety mają monopol, co ja jak lubię konkurencję, bo jeśli jest konkurencja, to jakby ludzie się i twórcy bardziej muszą wytężyć, no, no ale z konkurencją jest Konkurencją są i... chyba
1: smartfony po prostu, tak mi się tak. wydaje. No
0: tak, ale... oczywiście no, to żadna
1: no. konkurencja przy jakby tytułach dedykowanych. Ale no, tak mi tak. się wydaje, że to jest jedyna sensowna konkurencja.
0: Ale zawsze to, że można właśnie dzięki temu, że to jest handheld, zawsze można pyknąć w jakąś grę chwilkę. Na przykład, jak mi synek się urodził, to w ogóle nie włączałem przez jakiś czas telewizora i tylko właśnie gdzieś tam, bo między jego dżemkami a karmieniem, gdzieś tam miałem chwilkę, to sobie właśnie pykałem na Switchu. Coraz więcej indyków jest na Switchu, co też jest bardzo fajne. No właśnie to chciałem multi- powiedzieć, mul- że to... Multiplatformowych. Tak, i że to jest coś jeśli... fajnego
1: też w Switchu, że te gry tak, niezależne i... tam się po- pojawiają. tak.
0: Oni bardzo to promują i właśnie ja powiem Ci osobiście, Panie Redaktorze, że jak mam do wyboru grę multiplatformową i jest wersja na Switcha, to biorę wersję na Switcha właśnie z tego względu, z tej mobilności. Mhm. Czasami ona może nie jest tak płynna jak na PC. na pewno nie jest tak płynna jak na PC, bo jakby Switch to, to nie jest jakiś potężny sprzęt, ale to, że mogę sobie pograć gdzieś w przejściu, na tronie czy czy gdzieś indziej, to jakby jest super plusem.
1: No właśnie, bo tu warto powiedzieć, że Nintendo też słynie z takich, powiedzmy, nesztampowych rozwiązań w swoich konsolach, bo tu warto powiedzieć, że konsola Switch to jest konsola, którą możemy zabrać do plecaka, ale możemy ją też podłączyć do bazy, która przerzuci nam wszystko na telewizor, czyli jest takim trochę... Miksem jakby, no i to samo zdaje się było z Wii, czyli Wii było pierwszą konsolą, która rozwinęła ten tryb ruchowy, tak, że mieliśmy te kontrolery, które reagują na na ruch i tam to wszystkie tańczenie i tak dalej, to też zdaje się Nintendo zapoczątkowało, czy nie? Zgadza się, tak. Okej,
0: czyli dobrze, dobrze pamiętałem. Nie wiem, czy dokładnie jakby byli pierwsi. Czy nie było wcześniej jakiś koncentro? No, tak, ale na taką prób, na, taką ale na pewno tak. mhm. Tylko że trzeba też przyznać, że jeśli chodzi o Wii, to oni też bardzo jakby trafili w tych casualowych graczy. Wtedy się urodziło w ogóle to pojęcie casualowych graczy, czyli ludzie, którzy niekoniecznie interesują się grami, nie śledzą branży, ale lubią sobie po prostu wolny czas, czy to na imprezie spędzić grając.
1: Tak, ja słyszałem, ja słyszałem w ogóle o wielu ludziach, którzy nie mieli pojęcia, że są inne gry niż Wii Sports. <śledzimy> no, no. W tej, że to jest tylko to, i że to jest konsola, która ma tylko Rozumiem. to. I to się kupuje jak Ponga kiedyś, nie? To
0: jedna gra <grafię> ta, i... Ta gra też właśnie się sprzedała w jakiejś kosmicznej ilości egzemplarzy, a to z tego względu, że była po prostu dokładana do, 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 do sprzętu. Tak, tak, tak. Zgadza się.
1: No, czyli Nintendo nam się tu wysuwa na takiego nowatora i, i jakby trochę... Trochę jednak odchodzącego od tego nurtu, od tej wojny,
0: nazwijmy to. Ja, po, ja polecam naprawdę sprawdzić, sprawdzić te gry, o których wspominałem i po prostu w nie zagrać.
1: Tym bardziej, że 3DS-a teraz można kupić za jakieś naprawdę śmieszne pieniądze, podejrzewam.
0: Zgadza się. Okej,
1: okay, jak jesteśmy przy pieniądzach, to, to jest kolejna rzecz, bo to też pamiętam za naszych starych czasów, ale to zdaje się nie zmieniło się teraz, a wręcz pogłębiło. I to też o tym wspominałeś już, o cenach gier. Skąd bierze się ta... No, duża różnica pomiędzy cenami gier na konsole i na peceta?
0: To jest takie trochę dla mnie trudne pytanie z tego względu, że przez brak czasu niestety za bardzo nie śledzę rynku PC-owego, jeśli chodzi o ceny gier, ale jakby wierzę na słowo, że, że jest drożej niż na konsolach. Tonie, przepraszam, Tanie, przepraszam, oczywiście. Z czym, że przyznam szczerze, że ja osobiście nie zauważam różnicy z tego względu, że naprawdę znaczy są takie serie gier, właśnie ekskluzywy, chociażby na przykład nadchodzące The Last of Us 2, czy to jest Ghost of Tushima, mm-hmm. które po Bada prostu chwila. kupię w day one, pierwszego dnia, jak tylko pojawi się w sklepie niezależnie od ceny. Jednak jakby troszeczkę cierpliwości, a poprzez cierpliwość rozumiem 2-3 miesiące, powodują, że ta cena spada o czasami nawet o 50%. Aha, okej. Okay. Więc naprawdę i też przez to, że ten rynek cyfrowy również wszedł na konsolę, jakby na PC, tak już jest od dawna. To, pojawiają się już regularnie promocje na, na sklepie Sony, czyli psn oraz na Xboxa i także na shopie z Nintendo, gdzie chyba dla nich to jest w ogóle sukces, że udało im się zrobić sklep internetowy, to, i naprawdę można kupić gry za grosze. Czyli za parę złotych, parę dziesiąt złoty można wyłapać naprawdę świeże tytuły. Także ja ostatnio, po prostu oczywiście też mam kubkę wstydu, o <grych> której wspominałeś i po prostu mam y, na listę sobie wrzucam gry, czekam te kilka miesięcy, czasami pół roku, nawet czasami rok i wtedy kupuję za naprawdę przyzwoitą, wydaje mi się, dużo tańszą może tak, dużo tańszą od, od premierowej ceny. Okej, okay, czyli to jest podobnie w sumie jak na PC-ach, bo tam też
1: tak. jest właśnie tak, ja też tak robię oczywiście, ale z drugiej strony jakby tylko te takie bardzo duże tytuły AAA mają takie ceny jak konsolowe? tytuły, czyli to powiedzmy 200 zł gdzieś tak, a jest multum gier na PC, które, w, tak jak wspomniałeś, w tym day one, no nie kosztują tyle. Są, są po prostu tańsze, zresztą jak popatrzymy na ceny na przykład, nie wiem, choćby cyberpunka, który się też zbliża, no to ta wersja Petowa jest jednak tańsza od wersji konsolowej. I to też nie wiem właściwie dlaczego, ale tak, tak jest. Dobrze, to my, słuchaj, bo zbliżają się do nas kolejne konsole, kolejna generacja, to będzie wielki, wielka zmiana na rynku, na pewno, bo chyba ten okres, który mamy między tymi konsolami PlayStation 4 Pro już w tym wypadku, ale liczmy od PlayStation 4 i Xboxa, Xbox chyba był wcześniej, nie? Ten ten poprzedni, 360. Tak,
0: o rok wcześniej niż PlayStation 3.
1: No, więc jakby to jest chyba najdłuższy okres w historii tych dwóch marek, jakby nieobecności nowej konsoli. Więc jakby tu jest to takie właściwie dwa pytania. Pierwsze to to z tego, co wiesz, jak to wygl- jak wyglądają różnice pomiędzy tymi zbliżającymi się konsolami? I tutaj jakby no, tytułów nie znamy, tak jak powiedziałeś wcześniej, ale która tutaj się gdzieś tam powiedzmy wysuwa na to czoło, o ile możemy mówić o tym, że któraś będzie tutaj liderem, jeżeli chodzi o taką czystą sprzętowość. A druga sprawa to, czy jak się zmieni rynek w ogóle? Czy, czy to będzie taka faktycznie rewolucja, czy raczej ewolucja?
0: To, Jeśli o mnie chodzi, to wydaje mi się, że tutaj jednak to, co zwykle wygra. Oczywiście tak po, na początek chciałbym zaznaczyć, że pomijmy tych ludzi, którzy bezinteresownie po prostu kupią sprzęt, bo... bo PlayStation, bo PlayStation. Bo PlayStation, tak jest. <laughs> Albo tych, którzy tak jakby, ja uważam, że prowadzą tą całą wojnę, której nie ma jakby jeżeli pominiemy tych ludzi to jest, to, jest, to jest, wydaje mi się, że to jest bardzo mały procent to jest tak jak z ruchem na drodze samochodowym, jeśli 2% ludzi na drodze jeździ źle, to się wszystkim jeździ źle i tu jest y, podobnie w sensie, po prostu pomijmy tych krzykaczy, normalni ludzie, którzy myślą to, co chcą y, myślą o tym, co zrobić i dlaczego to wydaje mi się, że tutaj wygra to, co zwykle, czyli gry y, nieważne, czy Sony będzie miało szybszy dysk czy Microsoft będzie miał więcej ramu? Czy Nintendo zrobi sześć ekranów? Wygrają po prostu gry, czyli ekskluzywy, które, tak jak, tak jak ja uważam, nadal będą i będą trwały zawsze to to spowoduje, że to, to, będzie, to będzie zwycięzca w tej najbliższej generacji. I jakby przeszłość, jaką widzę, jaką analizuję już od lat, to wydaje mi się, że tutaj nadal Nintendo i Sony po prostu są bezkonkurencyjni. Wierzę w Microsoft, chociaż nie jestem zwolennikiem jakby ich, ich marketingu i ich polityki tworzenia oprogramowania i tu też nie mówię tylko o grach, to jednak wydaje mi się, że Japończycy tutaj naprawdę mają duszę do robienia gier i oni to robią... Przynajmniej ja w to wierzę, że robią to dla graczy, a nie dla kasy. I po prostu naprawdę te gry ekskluzywne i na Nintendo i na Sony, i na PlayStation, czyli na Switcha, i na PlayStation będą, będą niesamowite. I to one spowodują, że ci ludzie, pomijając ten, ten margines, o którym wspomnieliśmy na początku, spowodują, że te konsole będą popularne. I naprawdę te cyferki troszeczkę mnie, mnie, mnie interesują, ile tam teraflopów ma PlayStation, ile teraflopów ma Xbox.
1: To jest w ogóle ciekawe, jak oni się przyrzucają tymi ilościami
0: bez sensu zupełnie. Dokładnie. Dla mnie liczą się przede wszystkim gry. I, i naprawdę tutaj, jeśli chodzi o historię konsol, to ja na początku miałem zaczynałem swoją przygodę od PlayStation 2, potem jakby w kolejnej generacji PSP, potem miałem Xboxa 360 i w tej generacji PlayStation 4 i, i naprawdę jakby Aktualnie to zaliczam się, <laughs> jestem hipokrytą i zaliczam się do, 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 tych, do tego marginesu, Team Sony. tak, do tego marginesu, o którym wspominałem, czyli po prostu polecę do sklepu, jak tylko się PlayStation 5 pojawi. Moja żona już mi dała zielone światło, prezent urodzinowy trochę się przesunie po prostu na premierę konsoli, kupię tą PS5, ale to jakby z wiarą w to, że daję ogromny kredyt zaufania Sony i wiem, że oni po prostu zrobią i dostarczą świetne gry.
1: No tak, ale jakieś tytuły startowe będą pewnie i u jednego i u drugiego, czy myślisz, że jednak Microsoft może tu nadgonić i nagle wyskoczyć z jakąś petardą?
0: To wydaje mi się, że te gry Microsoft tu będzie takie 7 na 10, natomiast gry Sony i Nintendo to jest zawsze 9, 9, 10 na 10. Okay. Także jakby mam nadzieję, że się mylę cały czas, mówię panie dyrektorze, bo jestem za konkurencją. na przykład jest kilka serii, takiej jak Gears of War, Halo czy Forza, które po prostu uwielbiam i są niesamowite i są świetne, tylko że jakby mogę w nich zagrać sobie na pececie. No
1: tak. Nie potrzebujesz konsoli do tego.
0: Tak jest, dokładnie. Nie ma tej tej unikalności tego takiego przywiązania do sprzętu, jaka jaka jest w tamtych tamtych przypadkach. Okej. No ale jeśli chodzi o tyły startowe, tu bym uważał, dlatego że jakby patrząc wstecz, to rzadko te firmy, które tworzą hardware, czyli konsole, bardzo szybko dostarczają nowe gry. No akurat tutaj rzeczywiście Nintendo się postarało, bo dostarczyło w pierwszym roku Switcha i Super Mario Odyssey i i The Legend of Zelda Breath of the Wild, ale z tego, co pamiętam, to PS4 jakoś nie miała specjalnie tytułów startowych jakichś super. To, To myślę, że trzeba będzie poczekać około roku aż te konsole się rozpędzą i nadal właśnie wydaje mi się, że Japończycy się skupią na jakości, czyli będą w stanie opóźnić premierę swoich sztandarowych gier, żeby po prostu jakość była jak największa, a nie żeby na premierę było jak najwięcej gier średnich.
1: No premierę będzie cyberpunk wszędzie.
0: No panie że tak ten cyberpunk się tu pojawia parę razy. jak Co pan w ogóle sądzi o tym, o tej grze? I, i... Ja już
1: zakupiłem dawno temu. naprawdę? tak. Czekam. Czekam, zacieram ręce i no, jaram się bardzo. Poprzedni odcinek w ogóle poświęciliśmy cy- cyberpunkowi. Nie tyle grze, co w ogóle jakby nurtowi cyberpanka.
0: No ja pamiętam z czasów młodości, Nie wiem, czy pan pamięta, że graliśmy w cyberpunka no. y, roleplaya. Oczywiście, tak jest. papierowego.
1: Tak, I tak, i z zgadza tego, się. Co pamiętam, zgadza to się.
0: byłeś mistrzem gry. Zgadza się. I zrobiłeś nam akcję na autostradzie i dosłownie pamiętam to do dzisiaj, co tam się działo.
1: No właśnie, i tutaj znowu polecam, bo o tym właśnie między innymi mówimy, o Cyberpunku 2020, na której oczywiście oparty jest Cyberpunk 2077, który no wielkimi krokami się zbliża jeszcze. Cztery miesiące czekania.
0: No ale nic, damy radę. Ja akurat jestem bardziej, bardziej za smokami i magią, ale... ale tak, w sensie... czyli, czyli jednak jednak fantazy. Tak, rozumiem, że na PC tak, żeby kupić jak najbardziej, natomiast jeśli chodzi o aktualną generację, to jednak bym poczekał na, na PlayStation 5 i nowego Xboxa.
1: No ale na pewno będzie ta gra na nowych generacjach. No, na 100%. No, się. No. <trych> tak. Ona przecież została zapowiedziana na Switcha i to jest też Szok. ciekawa rzecz, no tak. No, zobaczymy. Wspomniałeś w ogóle y, słowo klucz do mojego kolejnego pytania, czyli historia, bo mieliśmy o tym mówić kiedyś tam w trakcie naszej rozmowy i myślę, że nadszedł ten, ten moment, żeby powiedzieć dwa słowa o historii konsol, no bo na dzień dzisiejszy, tak jak już rozmawiamy od dłuższego czasu, liczą się właściwie trzy firmy, Sony, Microsoft i Nintendo, ale był taki okres w historii tego rynku, że mieliśmy na, na rynku 14 czy 15 różnych konsol. Nie będziemy się tu jakoś bardzo zagłębiać w ten temat, ale jest taka jedna magiczna konsola, którą znają prawdopodobnie wszyscy w Polsce, która nazywa się Pegasus. Chciałbym, żebyśmy dwa słowa o tym powiedzieli, no bo bądź co bądź, to jest tak naprawdę ambasador konsol w naszym kraju, możemy, można by powiedzieć. Większość rodaków kiedyś miała do czynienia z tym, zanim miał w ogóle miał jakikolwiek komputer czy jakąś konsolę z zachodu, z tego zgniłego zachodu, czy też w przypadku Sony, to akurat ze wschodu, ale jednak ten Pegasus zrobił wielką, wielką furorę. Czym był Pegasus?
0: Mógłbyś nam powiedzieć w kilku słowach? Z tego, co pamiętam, no jakby czytałem wiele razy historię Pegasusa w Polsce na różnych portalach, a także i gazetach, ale nie, jakby nie pamiętam szczegółów. Na pewno była to piracka konsola przywieziona przez polskich biznesmenów w latach 80 późnych. Biznesmenów, jak ładnie ich nazywałeś? Z Chin, która to kopiowała konsolę Nintendo. Nie wiem, czy to była pierwsza konsola Nintendo, panie rektorze, może pan wie? Chyba tak. Ale było to w Stanach znany NES. Tak. Natomiast jak to się nazywało oficjalnie?
1: Family Computer to się nazywało
0: w Japonii. O właśnie. Famicom. Tak jest. Piękna nazwa, Family Computer. Tak jest. <grych> Na której można było odpalić jednym kadridżem 100 gier, a tak naprawdę to trzy gry w różnych wariantach, z właśnie NESa. Między innymi moje pierwsze spotkanie z grami, czyli Super Mario Bros. Chyba z 93 roku mogę kłamać. I to był, e,
1: myślę, dziki wschód, tak można powiedzieć, o wtedy chyba Polsce i w ogóle jakby... Z 85. Rynkowi, rynkowi gier. O, proszę bardzo, 85 roku. Tak jest. Tylko, że, a nie, nie wiem, kiedy Pegasus jakby pojawił się, to było lata 90 chyba raczej. Pewnie tak. Mhm. No ale ktoś niezłą kasę zbił na tym, bo myślę, że tutaj też drugim słowem klucz jest to, co powiedziałeś, czyli to był po prostu no chamsk, hamska podruba, piracki sprzęt, który oczywiście nikt wtedy się specjalnie nie przejmował tym u nas i myślę, że większość zdecydowana ludzi w ogóle nie zdawała sobie sprawy z tego, że istnieje coś takiego jak Nintendo Entertainment System, czyli tenże że Family Computer znany w Japonii czy w Stanach właśnie NES ale był Pegasus. I nie wiem, jak to oceniać z perspektywy czasu, chyba jednak in plus, bo mam takie wrażenie, że naprawdę wielu ludzi z sentymentem wspomina tego Pegasusa. Ludzi, którzy już od dawna w ogóle nie grają w nic i i prawdopodobnie grali tylko i wyłącznie na tym Pegasusie, bo to było coś, co było bardzo tanie i mogło się znaleźć właściwie pod każdym dachem, więc plusik dla tychże biznesmenów, którzy sprowadzili dla kultury gier w Polsce, tak myślę, że że możemy tak spokojnie powiedzieć. Okej, myślę, że już powiedzieliśmy, dwa słowa o tej przyszłości rynku przy okazji nowych konsol, ale jak myślisz, jak sobie PC poradzi w, tej, w, tym, w tym nowym świecie? Bo tak jak powiedziałeś kiedyś tam wcześniej w tej naszej rozmowie, że PC jest niejako wstrzymywany przez konsole, że gry na PCcie są hamowane przez to, że no, mamy tą generację, którą mamy. Na czym polega to hamowanie i Jakby czy te lejce zostaną poluzowane, jak te konsole w końcu wyjdą?
0: Mi się wydaje, że to hamowanie polega na tym, że duży twórca gier, który tworzy gry na różne platformy, po prostu jakby z biznesowego punktu widzenia, warto jest zrobić grę, która wygląda tak samo na wszystkich sprzętach maksymalizując jej sprzedaż, a nie na przykład skupiać się na, na jednej platformie, w tym przypadku najśniejszej, czyli PC-cie i tworząc dodatkowe jakby a na przykład animacje, wyższe tekstury i, i ogólnie lepszą grafikę. Z tego względu właśnie PC-ty będą nadal hamowane. A i też jest, jest drugi względ, tak, wzgląd. generalnie jakby komputer jest drogi. Jeśli na przykład karta graficzna do komputera taka topowa kosztuje więcej niż trzy konsole razem wzięte. Po prostu trzeba się liczyć z tym, że, że, że ludzi po prostu nie stać na to, żeby mieć ten najlepszy sprzęt i i co z tego, że stworzymy grę, która będzie powiedzmy uwolniona, lejce będą zwolnione i będzie wyglądała po prostu niesamowicie, skoro tam 10% graczy będzie mogło tak naprawdę ją w ogóle uruchomić i tutaj jakby cały czas trzeba pójść na taki kompromis i i uśrednić to, jaki jest przeciętnie komputer w domu, żeby odpalił daną grę. W konsolach nie ma tego problemu, bo wiadomo, że wszyscy w domu mają dokładnie ten sam sprzęt. A jeśli chodzi o sam rynek pecetowy, to wydaje mi się, że przeżywa renesans i będzie przeżywał właśnie dzięki tym takim niezależnym twórcom i, i łatwością, w jaki sposób oni mogą stworzyć grę i, i ją pokazać światu. Okay.
1: Jeżeli chodzi o te, o, te, o te ceny tych kart graficznych, no to chyba trochę jest tak jak z grami, że wiesz, mija pół roku i ta topowa karta już kosztuje połowę tego, co kosztowała. No pewnie tak, zgadza się. A jeszcze, a jeszcze drugą sprawą jest to, że no, na dzień dzisiejszy y, naprawdę można kupić komputer, tak myślę, w cenie no bardzo sensownej, który no, odstawia konsole, które obecnie są na rynku, tak bardzo mocno. Więc, jakby, no oczywiście, tak jak mówisz, no konsola ma te plusy, że no działa, będzie wszystko na niej zawsze działać, ale jeszcze z innej strony, przecież możesz sobie obniżyć detale tam graficzne i tak dalej, żeby ci coś poszło. Ale oczywiście,
0: no to jest, no to już jest jakieś tam kombinowanie. Z perspektywy twórcy gier, to dużo łatwiej jest zrobić coś na konsole niż na, na PZ.
1: No tak, no bo masz zamknięty system, zawsze ten sam i wiesz, czego się spodziewać, jakby po sprzęcie.
0: No na przykład w Techlandzie, pracowaliśmy nad Grand Light i okazało się, że Oczywiście nie myśleliśmy o tym wcześniej, że każdy tester i każda osoba, która tworzyła grę miała procesor Intela, bo po prostu mieliśmy takie komputery i po wydaniu gry okazało się, że jednak są gracze, którzy mają AMD i gra się crashowała. Hmm. No tak. Trzeba o tym pamiętać, jakby, jakby kombinacji hardware'u jest, no, przy no, jest przesad- bardzo dużo, prawda? Mhm. No właśnie, i to są płyty, procesory, tak karty graficzne. tego jeszcze, i tak różne systemy operacyjne, no właśnie. oczywiście, no właśnie. tak
1: jest. Co jest trochę błogosławieństwem, a trochę jednak przekleństwem, jeżeli chodzi o PC-Ty. Dobra, słuchaj, no powoli jakby zbliżamy się do końca, ale przechodzimy do takiego creme de la creme i trochę już o tym mówiłeś, ale chciałbym, żebyśmy się teraz skupili na poleceniu jakichś tytułów na konsolę i tutaj nie będę cię ograniczał do jakiejś konkretnej konsoli, tylko sobie możesz wybrać rzeczy, gry, które byś zdecydowanie polecił, które są właśnie ekskluzywami konsolowymi, czyli no nie zagramy w te rzeczy na pececie. Czyli rozumiem, że z automatu, z Xboxa to raczej nic nie polecisz. Gears of War i Halo i Forza. Okej, okay. ale to co, tych rzeczy nie ma na PC-tach? Co?
0: Nie ma na, na pozostałych konsolach.
1: A, okej. Okay. No to no dobrze, to, to, idźmy, to idźmy tą strategią, że czegoś może nie być na innych konsolach, no bo może niektórzy, z który, którzy nas słuchają, właśnie rozważają albo będą rozważać, bo podejrzewam, że przy okazji premier konsol to stare już stanieją takich, że będą dodawać je gratis do gier, nie? Pewnie. Już prawie tak staniały, szczerze no. mówiąc. No, więc, więc może to jest najlepszy czas, żeby właśnie nadrobić rzeczy stare i kupić sobie konsolę starszej generacji i po prostu dobrze się bawić, niekoniecznie zwracać uwagę na tą grafikę, czy też jakieś tam technologiczne rzeczy. No to, że powiem, zaczynaj. Co tutaj jest godne bardzo uwagi.
0: Okej, okay, to przygotowałem sobie, nie ukrywam, wcześniej taką listę.
1: No bardzo dobrze. Ja to szanuję.
0: I zacznę od Nintendo. Więc jeśli chodzi o Nintendo, to wspominane tutaj wiele razy The Legend of Zelda Breath of the Wild. Jeśli ktoś lubi open worldy, takie nieprowadzące zarączkę, czyli takie anty-Ubisoftowe gry Open World, która gra ta bardziej przypomina właśnie GTA od tych innych Open Worldowych gier. Jest to według mnie powiew świeżości, jeśli chodzi o gry Open Worldowe. Niesamowita przygoda na wiele godzin. No, cudowny gameplay, piękna grafika, mimo że konsola może nie jest najsilniejsza. Naprawdę na telewizorze bardzo ładnie to wygląda.
1: No i tam ten styl graficzny po prostu robi swoje też, nie?
0: Dokładnie, te filtry są niesamowite. Animacje, muzyka i ogólnie mechaniki gry są, jest świetna. Warto naprawdę zacząć przygodę nawet z tą serią Zelda The Legend of Zelda od tej gry, a także moja ulubiona gra zresznościowa, czyli Super Mario Odyssey również na, na, na tą konsolę polecam bardzo wszystkim miłośnikom gier zręcznościowych platformówek. A także jeszcze jedną taką grę, która jest trochę może niszowa, ale dla ludzi, którzy grają na Nintendo, to jest oto znana seria, a mianowicie Luigi's Mansion, czyli przygody brata tego czerwonego hydraulika, który to pojawia się w takim właśnie hotelu i walczy z duchami. Bardzo fajna gra. Luigi's Mansion akurat na Switcha jest trzecia część, natomiast jedynka była na Dreamcasta, potem był remake na 3DS-a, także dwójka jest na 3DS-a. Również polecam tą serię Luigi's Mansion. Jeśli chodzi o Sony, to oczywiście seria Uncharted. Tutaj są cztery części, jeżeli, jeżeli słuchacze nie wiecie o tym. Pierwszą część, jeżeli ktoś ma mało czasu, to można pominąć. Z tego względu, że ona się bardzo zestarzała i jakościowo odstaje moim zdaniem od pozostałych części. Natomiast jeżeli ktoś jakby chciał poznać bohaterów i i uniwersum, to też warto przelecieć przez tą pierwszą część, chociażby na Easy Modzie. Natomiast Uncharted 2, 3, 4 to są po prostu niesamowite przygody. Indiana Jones w pełnej krasie Ostatnia część właśnie na PlayStation, piękna grafika, piękne zakończenie serii. No tam po prostu wszystko wszystko pasuje. Ludzi, którzy lubią gry takie trochę akcji, przygodowe. Action adventure. Tak jest. Action adventure to jest must have. Oprócz tego również tej samej firmy, czyli Naughty Dog The Last of Us jakby Pierwsza część The Last of Us wyszła jeszcze pod koniec generacji PlayStation 3 i pojawił się remake, czy tam chyba remaster na PlayStation 4. Teraz za niedługo, od 23 czerwca. Oczywiście mogę datę trochę pomylić, panie dyrektorze, że niech pan tam sprostuje. Któregoś tam czerwca. 6 bodajże. Nie, chyba nie, chyba tylko później. <laughs> to druga połowa czerwca, tak mi się nie ważne, wydaje. Nie tak, nie Wychodzi tak. The Last of Us 2, i generalnie to jest tego typu gra, że jeszcze mam zamiar przed rozpoczęciem przygody z drugą częścią, jeszcze sobie przypomnieć pierwszą. Naprawdę, jeśli chodzi o tematykę zombie, to, to również powie w świeżości i zupełnie inne podejście do, do, do świata. Jakby tutaj nie walczymy z epidemią, która się stała już teraz, tak jak to jest w serii Resident Evil, a także a jest to była osadzona w momencie, kiedy ta epidemia już dawno temu minęła, wyginęło 70% ludzkości, jeśli dobrze pamiętam, i po prostu trzeba żyć w tym świecie. Jest to historia dwóch bohaterów. Niesamowite przeżycie, naprawdę cudowne. Oprócz tego na, na konsole Sony polecam również grę Spider-Man. Dla ludzi, którzy lubią gry zręcznościowe, a także komiksy z pajęczym superbohaterem, Gameplayowo ta gra jest niesamowita. Po prostu to, jak się porusza ten pająk po mieście i jak się jest jakby spełnienie marzeń młodego człowieka. Po prostu, gra się zaczyna tak, że... Przepraszam za spoiler że po prostu zamiast jakieś takie klasyczne, jak to bywa w grach, tutoriale z napisami, jak się chodzi do przodu, jak się chodzi do tyłu, jak się kuca, jak się skacze, tu po prostu Spiderman wyskakuje przez okno i lecimy przez miasto, wyrzucając z rąk pajęczynki. Kolejna gra, jaką bardzo, bardzo polecam, to jest seria cała, God of War. Ale można oczywiście zacząć od tej najnowszej na PlayStation 4, czyli po prostu God of War, modny reset numerków. Osobiście akurat do tej gry sprawiłem sobie nową konsolę. Wtedy PlayStation 4 Pro oraz telewizor z HDR-em. Po prostu wypaliła mi ta gra gałki oczne. Grafika jest niesamowita. Animacje, grafika, muzyka, gameplay również, czyli mordowanie, przeciwników jest zrobione w sposób epicki. Cała gra jest po prostu jednym wielkim przeżyciem i te, wybaczcie, jeśli się powtarzam, ale po prostu no, coś niesamowitego, to, jest, to trzeba po prostu zagrać i trzeba to sprawdzić. Jeżeli ktoś wcześniej znał Kratosa, to chyba nie muszę go namawiać, a jeżeli ktoś nigdy wcześniej nie znał tego bohatera, to no, warto zacząć nawet od, od tej części. I ostatnia już gra na konsolę Sony, którą bardzo polecam z aktualnej generacji, jest to Horizon Zero Dawn, która również jakby pojawiła się u mnie na nowym telewizorze z HDR-em. To jest właśnie gra o tych dinozaurach metalowych. A, a widzisz. Okej. Okay. <grym> wypłynęło, wiedziałem, że wypłynę. To już rozumiem, faktycznie tam były te dinozaury, no tak. Ale ogólnie ta gra jest też świetna, naprawdę i tak jakby fabuła do samego końca trzyma w napięciu i jakby człowiek chce poznać, co tam się tak naprawdę stało w tym świecie, że jest ten aktualny stan, który tam gracz zostaje, czyli mimo, że jakby technologia jest bardzo rozwinięta, to ludzkość się co na prawie epoki kamienia i naprawdę jest to w świetny sposób przedstawione. Niesamowite animacje, grafika naprawdę wyciska wszystkie soki z PlayStation i w hdr to po prostu naprawdę również wypala gałki oczne i no nie widziałem ładniejszej gry w tej generacji od Horizon Zero Dawn Tak samo właśnie God of War i Horizon Zero Dawn. Te dwie gry jakościowo według mnie odstają po prostu od całej reszty. To są topowe gry i, i do dzisiaj, mimo że chyba Horizon już jest ponad rok, może nawet dwa. Trzy dwa? A, myślę, że z dwa będzie. Tak, I to God of War jest chyba rok. Nadal są to jakby wzornie doścignione.
1: Które właśnie wychodzą na pce tak.
0: i bardzo dobrze. No tak, jak ja jak czekam, więcej ludzi. ja czekam, ja czekam. zagra. O, polecam, naprawdę. Jedną i drugą, naprawdę. A jeszcze tak, tak na koniec akcentem chciałbym również polecić grę na 3DS-a dla ludzi, którzy lubią rozwiązywać różne zagadki oraz jakby zmusić szare komórki troszeczkę do do myślenia. Mianowicie seria profesora Laytona, która jest dostępna w całości właśnie na 3DS, a pierwsze trzy części wyszły na jeszcze starszą konsolę na ds ale jakby Nintendo słynie z tego, że jest wstecznie kompatybilne, przynajmniej jedną generację wstecz. Switch tutaj jakby to zmienił, ale 3DS jest kompatybilny z DS-em i można całą tą serię sobie zagrać. Są to przygody sympatycznego profesora właśnie Laytona i jego pomagierów, którzy to rozwiązują różne zagadki bardzo fajna gra, wykorzystująca dotykowy ekran, trochę grafikę 3D w 3 d ale to też jakby nie jest wymagane, ale jest, no, naprawdę super sprawa, jeśli chodzi o to, jeżeli ktoś ma na przykład 15-20 minut na grę, żeby sobie włączyć i rozwiązać jakąś jedną zagadkę logiczną lub dwie. No i tyle, no no, panie redaktorze, tak jak pan mówił, na Microsoft tutaj niestety ekskluzjów nie ma z tego, że jakby wszystko jest na Windowsie, ale jeżeli miałbym polecić coś od od Microsoftu, to polecam serię Gears of War, którą bardzo lubię, szczególnie pierwsze trzy części, one były tworzone przez jeden zespół i i naprawdę były wyjątkowe i, i moim zdaniem są ponadczasowe. Seria Forza, jeżeli ktoś lubi samochodówki, a także Halo i to, to Halo, pierwsze części tworzone przez Bungie, bo te najnowsze Halo mi się średnio podobało, natomiast te, te pierwsze trzy Halo, szczególnie, że pierwsze chyba miało dużego remake'a, warto zagrać. I ostatnia platforma, o której nie powinniśmy zapominać, są to, jest to platforma mobilna, czyli na telefon, tutaj polecam tak naprawdę dwie gry. Polecam Monument Valley, pierwszą i drugą część. Ona jest dostępna zarówno na iOS, jak i na Androida, a także serię The Room Pokój, która też jest bardzo fajna i przyjemna. Ale nie związane z filmem Derum. Room. Nie, nie związane. To dobrze. Znaczy, też jest taki klimat, powiedzmy, jakiś psychodeliczny, ale nie okay. tak, że, że.
1: Nie aż tak. No dobra, no to mamy z czego wybierać. Ja jeszcze Ci muszę zadać jedno pytanie. Jakbyś. Ktoś zadał Ci pytania, może inaczej, nie jakby ktoś Tobie zadał pytanie, ale jakbyś postawił się teraz w sytuacji kogoś, kto nie ma żadnej konsoli i może kupić tylko jedną, to którą?
0: Albo Nintendo Switch, albo PlayStation 4. Z tego względu, że mają one najwięcej takich unikalnych gier i przynajmniej one są drogie mojemu sercu, czyli jakby poleciłbym te gry po prostu z tego względu, że wydają mi się wyjątkowe.
1: No ale to podałeś dwie. Będę się upierał, upierał. tak. Switch czy PS w takim razie? Dla kogoś, kto jest powiedzmy bardziej graczem takim niehardkorowym. Niehardkorowym? No takim, że sobie lubi lubi pograć, ale może nie, nie spędza 100 godzin tygodniowo. To
0: chyba poleciłbym Switcha w takim wypadku. Szczególnie, że bardzo łatwo można zagrać w wiele gier więcej niż jedną osobę. Czyli na przykład z kolegą, koleżanką, małżonką na jednym ekranie. Okej, okay, no tak, bo to jest ważne też. Podstawowa wersja Switcha już zapewnia dwa pady, bo można te joy odłączyć. Padziki. Tak, padziczki. Swoją, swoją <grym> drogą władliwe, Piotrze, bo musiałem wymienić analoga ostatnio. Tak? O, proszę tak, bardzo. Tak, bo jest taki problem, że dryfują analogi i rzeczywiście mi się to zdarzyło. Musiałem bawić się trochę. W złotą rączkę. A był
1: problem? Był problem z tym, bo wiem, że tam Nintendo w Polsce to tak sobie jest wspierane, zdaje się.
0: Czy mi się to zdarzyło trzy lata po kupnie konsoli, także jakby gwarancja dawno minęła. Ale rzeczywiście to się przejawiało tym, że sobie po prostu kursor dryfował, czyli sobie uh-huh. wędrował w lewo lub w górę, niedotykany. Co oczywiście jakby w grach zręcznościowych powodowało straszną frustrację. Wiadomo.
1: Ale wymiana nie jest trudna. No dobra, czyli switch. I sam to zrobiłeś.
0: Sam sobie wymieniłeś. Tak jest. I fix it. I actually. Polecam krok po kroku. Tutorial na YouTubie. Tak jest. Z synkiem na kolanach dałem okay. radę. Okej, okay. okej. Czyli
1: Switch, czyli we have a winner. Switch jest winnerem. Tak. Jeżeli chodzi o mnie, to oczywiście PC jest winnerem, ale y, tak jak mówiłem wcześniej, rozważam Switcha. Faktycznie, jeżeli już miałbym kupić konsolę, to pewnie właśnie Switcha. Ostatnio, y, tu podzielę się taką ciekawostką, która mnie bardzo zaskoczyła, na Switcha wyszła Cywilizacja 6 i podobno jest to świetny port i bardzo dobrze się w to gra. Mm-hmm. To było dla mnie jakby, no trudno mi w to uwierzyć, że w grę strategiczną, gdzie myszka to jest po prostu narzędzie władzy i nie da się właściwie grać, a jednak się da i okazuje się, że Nintendo to zrobiło.
0: To tak jak trochę z Diablo, nie wyobrażałem sobie, że można w Diablo grać na napadzie. a jednak można i razem z małżonką przeszliśmy Diablo trzy wiele razy na padach. Proszę
1: bardzo, proszę bardzo. Ja chciałem powiedzieć o kilku grach, które... Są ekskluzywami na PC, ta, które, które warto polecić, chociaż myślę, że bardziej to, to moje polecanie będzie chyba gatunkowe, a nie jakby stricte growe, chociaż oczywiście też, no ale są takie gatunki, o czym mówiłem na samym początku, które no, nie mają za bardzo racji bytu na konsolach, oczywiście są wyjątki, jak wspomniana cywilizacja na Switcha. Ale właśnie zacznę od cywilizacji, bo przecież cywilizacja to nie tylko cywilizacja 6, czyli ta najnowsza, ale również cywilizacja 5, która gdzieś tam w tych rankingach cywilizacji jest na najwyższym miejscu. No i to była gra taka stricte PC-towa. Zresztą to wyjście szóstki na Switcha, no jakby zmieniło to, bo tylko na Switcha jest cywilizacja 6, z tego co wiem, jeżeli chodzi o konsolę. No ale jednak strategie generalnie, to, to jest domena pc No i chyba tak już zostanie tak naprawdę. Chociaż wiem, że różne eksperymenty ze strategiami na konsolę miały miejsce, no takim tytułem zdecydowanie, który jest bardzo mocną rzeczą, jeżeli chodzi o PC-ty i który, szczerze mówiąc, dziwię się, że jeszcze nie, nie zrobili podejścia do tego jest StarCraft 2, chociaż pierwszy chyba jakieś miał tam podejścia do konsol, ale StarCraft 2 nadal jest dostępny tylko i wyłącznie na PC-tach. no a to jest taka myślę, że naj, najaktywniejszy, najsensowniejszy wyznacznik tego nurtu RTS, o którym mówiłeś wcześniej, że trudno ci było grać w Command Conquer, zdaje się, wtedy o tym mówiłeś. Druga rzecz to takie klasyczne RPG, czyli takie tytuły jak, nie wiem, Divinity Original Scene czy Baldur's Gate, który też zbliża się, przecież nowy. Tu jest pewnie zagadka, czy ta, czy ta gra wejdzie również na konsolę. Mam wrażenie, że w w tych czasach, w których żyjemy, no to pewnie to się stanie, no bo to jest potężny rynek. No ale Diablo, które dopiero trzecia część zdaje się pojawiła się właśnie na konsolach, te wcześniejsze się nie pojawiły. Pierwsze Fallouty, no generalnie te gry RPG, które były w takim izometrycznym rzucie. No i Uber gra, że tak powiem, ostatnich czasów, czyli Disco Elysium, no które jest dostępne tylko na PC i nic nie wskazuje na to, żeby miało się to pojawić również na innych konsolach. Oczywiście gry RPG jako takie bardzo dobrze sobie radzą na konsolach, ale jednak te największe perełki są dostępne tylko i wyłącznie na PC. I tutaj jeszcze myślę, że trzeba wspomnieć o takiej bardzo niszowej grze, chociaż sprzedała się w kilku milionach egzemplarzy, ale jednak jest to gra dosyć niszowa, czyli Undertale. Niszowa znaczy niezależna, czyli to też o czym mówiłeś, co jest taką, takim dużym bonusem, dużym plusem PC-ów, czyli te gry niezależne których jest mnóstwo na PC-ach, i tu bym mógł wymieniać pewnie. Gry, które już w, w poprzednich odcinkach wymieniałem, właściwie większość z nich istnieje tylko i wyłącznie na pc Tu warto wspomnieć, nie wiem o Ale,
0: ale mogę, mogę, mhm, się Jasne, wtrącić. jasne. Akurat w Undertale grałem na switchu.
1: Tak, czyli jest. A widzisz, czyli ta platforma niezależna na tym switchu się rozwija i tutaj też kolejne wielkie propsy dla Nintendo za to, że no wzięli się poważnie za te gry niezależne, czyli widzisz, czyli masz mnie, czyli Undertale jest również na Nintendo, no ale na Sony i na, na Microsoftcie chyba nie ma. Wydaje mi się, wydaje mi się że nie. Tak, zresztą, zresztą właśnie te gry niezależne, no to jest powiedzmy bolączka tych większych konsol, a większych, tych konsol od Sony i od Microsoftu. No i co, no i właściwie tyle, oczywiście warto wspomnieć o takich grach esportowych. Jak Dota, jak zdaje się, jak się nazywa ten drugi tytuł, który rządzi?
0: Counter-Strike.
1: No Counter-Strike, na przykład. Counter-strike, le- League of, le- League of Legends. Legends. League of Legends, tak. Tego też, zdaje się, nie ma na konsolach. No i Counter-Strike, tak? No Counter-Strike'a też nie ma na konsolach, czy jest na konsolach Counter-Strike. Nie ma. Nie ma, nie ma. No nie ma. Valve,
0: Valve to trzyma, wiadomo. No, no
1: właśnie, No, to jest, to jest domena z kolei Steamowa. Ale kto wie, co będzie w przyszłości, i myślę, że tym otwartym pytaniem, kto wie, co będzie w przyszłości, bo ja mam wrażenie, że te rynki się zaczną jednak coraz bardziej do siebie zbliżać, i oczywiście te ekskluzywy pozostaną, i też tak uważam, bo to jest siła, tak naprawdę, konsol i siła sprzedaży tych konsol. Ale zacznie się pojawiać, mam wrażenie, no już to, że nawet PlayStation się złamało i tytuły z PlayStation pojaw- zaczęły się pojawiać na PC-ach, oczywiście z opóźnieniem. No ale to nie jest aż takie opóźnienie, bo rok czasu to przecież nie jest aż tak dużo. Tym bardziej, że tak jak powiedziałeś, na niektóre obniżki cen, tytułów na konsolę też trzeba poczekać ten rok, więc kto wie. No rynek nam się zdecydowanie unifikuje gdzieś tam. Przede wszystkim ma się dobrze i myślę, że to jest taka konkluzja tego. Zobaczymy, co nam pokażą nowe konsole. Nie wiem, czy widziałeś, już pewnie, na pewno widziałeś ten film a propos Unreal Engine 5, co nam pokaże. Widziałem, widziałem. No i powiem Ci, że jest grubo, że tak powiem. Tylko oczywiście to jest filmik demowy, zobaczymy co z tego wyjdzie. I robiony na PlayStation 5.
0: Zgadza się? Dobrze? dobrze? Zgadza się, ale jakby pierwszy tytuł tego filmiku mówił o tym, że to jest 4K, po czym okazało się, że to nie było w 4K, więc ja jestem tutaj sceptyczny. Zobaczymy. No, no, czyli, czyli takie trochę rzucanie... rzucanie... Ale pokaz technologii jak najbardziej oczywiście. Foto, fotorealizm jest
1: przed nami. No właśnie, no właśnie. Znaczy wiesz, jeżeli, jeżeli to nie było 4K, to, to jak dla mnie tym lepiej to świadczy o tej technologii, bo jakby to wyglądało w 4 Tak, pokaz technologiczny niesamowity. W każdym razie tak, poleca, polecamy, polecamy sprawdzić um, ten, to demo Unreal Engine 5, bo no, że tak powiem, kopię, kopię cztery litery dość poważnie. Zobaczymy, jak twórcy to oczywiście wykorzystają, bo ja będę się upierał cały czas i ty, mam wrażenie, jesteś po tej samej stronie tej, no nie wojny, ale tego tego dyskursu na temat tego, że to jednak gameplay i jednak pomysły w grach robią grę, a niekoniecznie grafikę. U również. Przynajmniej tak jest u mnie. No, także czekamy na pomysły, na świeżość.
0: Nie namawiałbym Cię do Switcha, gdyby było inaczej.
1: <grym> no właśnie, no właśnie, zgadza się. No dobra, no nic, dziękuję Ci bardzo. Moim gościem był Kuba Piątkowski. Dziękuję bardzo. Obecnie pracownik Dolby, kiedyś pracownik Techlandu. Tak jak słyszeliście, przy Dying Light'ie maczał swoje palce w jakiś tam e, sposób. Dying Light'a też polecamy, prawda? Zwłaszcza, że zbliża się kolejna część Tak, oczywiście, polecamy jak najbardziej No to dobra, dziękuję Ci bardzo Zapraszam do kolejnych odcinków podcastu Kulturalnie o grach Znajdziecie księżniczkę w kolejnym zamku, przynajmniej mam nadzieję I tutaj, jeżeli jesteśmy przy Nintendo, to Nintendo jest twórcą tychże słów Do zobaczenia, do usłyszenia, na razie Hej To był podcast Estrady Poznańskiej Kulturalnie o grach Więcej na estrada.poznan.pl